0: 日前备受关注的国内人脸识别第一案落锤，杭州富阳区人民法院作出一审判决，认定杭州野生动物世界要求游客刷脸入园的做法超出必要，不具备正当性。这个判定被视为是法律为民众护脸啊、呃，对划清人脸识别的应用边界具有风向标意义。然而，明刷可避。暗刷难防，有媒体调查发现啊，如今很多的房地产公司售楼处的摄像头都是伪装的人脸识别系统，它可以对看房者进行全程高清晰度跟拍，不仅采集脸部信息，后台呢还会将手机号啊所有的来访记录进行匹配，以便于精准营销。售楼处对此不会有任何的提示。更不会主动告知看房者，因为怕戴口罩也能被识别，不能享受相关的折扣。有人呢、啊，干脆带着这个摩托车头盔去看房。<笑>你想象一下那个画面，是不是很滑稽？啊，好像很好笑一样，但实际上真是一点都不好笑啊！如果说少戴一个头盔，有可能。就要多花三十万买房啊！因为开发商要杀熟，那已经是精准营销了。和一些动物园小区启动人脸识别系统是打着安全便利的幌子不同，售楼处的这个无感刷脸，连遮羞布都不要了。它是为了房地产企业精准获客和留存潜在客户。用网友的话说，每一个被无感识别的看房者，都成了房企眼中穿着衣服的数据。房地产企业这样的一种一切数据皆可变现的心态，强烈到了看房者明确要求删删除人脸图片的时候呢，他们也会坦然拒绝。网络安全法和民法典对使用人脸识别技术定下了合法、正当、必要原则和经被收集者同意的总基调。今年十月实施的信息安全技术个人信息安全规范进一步明确规定。收集个人生物识别信息前，应该单独向个人信息主体告知收集、使用个人生物识别信息的目的、方式、范围以及存储的时间等规则，并征得个人信息主体的明示同意。最近，因。正正在征求社会意见的个人信息保护法草案也规定，在公共场所安装图像采集、个人身份识别设备，应当为维护公共安全所必须，遵守国家有关规定，并设置显著的提示标志。那么，对照以上法律，售楼处使用人脸识别系统，不仅没有告知看房者，反而呢存在刻意隐瞒的嫌疑。成为行业心照不宣的普遍操作背后，是房地产企业以违法违规的吃相无底线逐利和法不责众的心态。人脸识别作为一项新技术，本来没有原罪，但是它的应用不能没有规矩、没有边界，尤其不能在侵犯个人信息权益和隐私的违法违规边缘疯狂地试探。所以说，是时候对照法律法规进行一次系统性清理了。对售楼处采用人脸识别这种更隐蔽也更肆意的顾及，法律尤其不能无感，要以打痛无良房企脸的力度，为看房者护脸。这里是。正寒独 报， 继续说的新闻 呢， 还是和人脸识别有关 啊， 而且还是很尴尬。近 日， 一段湖北广水老高龄老人在银行柜机前被抱着办理业务的视频被热议。在视频里边 啊， 老人被家人抱起以 后， 趴在柜机 上， 这个膝盖弯 曲， 双手撑在柜机上。勉强完成这个人脸识别。事发以后呢，农行广水市支行公开道歉，并表示此事暴露了我行服务宣传不到位、服务意识不浓的问题。年逾九旬已是暮年，难免腿脚不利索，可这么一位行动不方便的老人，为了激活社保卡，还是不得不去银行，即便是被抬着、被抱着，就是怎么看呢，这都。难言体面，也有损尊严。正因为如此呢，不少人感慨说：“尊老的美德就是这样被墨守成规打败的。”质疑这么做将老人的尊严置于何处呢？或许有人会认为，银行方面也是照章办事，舆论不需要过度反应。但是，尊严是人之为人的基本属性。而人们对尊严保障程度的反馈，就体现在对这个日常生活细节的感知当中。啊、呃，正如网友所言，我们每个人都有老的一天，现在不小题大做，下一个被抱着人脸识别的，没准就是我们自己。抬着抱着老人到银行做人脸识别，不得不让我们皱起眉头，来一次双重思考。你看，改革开放那么多年了。呃、啊，我们的一些老字号商家，特别是一些国字头的，啊，他们嘴上也天天喊着“顾客是上帝”，但事实上是小和尚念经有口无心。呃、啊，事实上，记者向农行官方客服了解到，若户主本人年事已高，身患重病，行动不便，没有自理能力，但意识清醒的情况下。农行营业网点可以采取上门服务的方式进行实名验证等业务办理，也就是说，不是不可以服务到家，而是银行的工作人员不愿意服务到家。说到底，这还是官商作风，还是老爷做派。另外一种思考是什么呢？就是我们都得往前看呢。你看，再过二十年，独生子女的这一代的父母，差不多也都八九十了。十九届五中全会已经把积极应对人口老龄化提升到国家战略。当下呀，数字化生活、智能时代向我们快步走来，远不只是相关银行啊，还有一些商家，特别是医院，现在都是什么网上预约挂号，什么都要手机交费。那为难的就是那些不会使用智能手机的老年人。积极应对人口老龄化。真的，我们还有很长的路要走。在此呢，我们期待的是尽快的有那么一天，青州已过万重山，不再有抱着老人到银行做人脸识别了。这里是正寒独报。我们谁都会老，啊，老去的人也都曾经年轻过。年轻的时候啊，社会经验不足，总是容易崴着脚，总是容易掉进一个又一个坑。我们接着说的这个找工作啊，就是找工作当中可能会碰见的陷阱。有没有胸啊？让我摸摸。暗访记者正在被面试，一个30岁左右的男子一边说着，一边企图伸手触碰作为应聘者的记者。这不是段子啊。这是《新京报》最近报道的一个真实的场景，而且只是开头。它的背后啊，是一个庞大的情色生意链条。今年以来呢，呢包括北京、杭州、南京在内的多个地区的网友发现和反映，在 BOSS 直聘上遭遇了情色陷阱招聘。记者按照这个线索暗访，发现呢有多家公司涉嫌情色招聘，既有专门为客户物色女子的中介。也有亲自在别墅里边面试并对应聘者动手动脚的老板，甚至有公司名为招聘助理，实际上是为客户寻找性伴侣。这类情色招聘大多数打着私人助理、生活助理的旗号。从常识来看呢，这类行政助理呢属于基础岗位，专业背景不强的年轻女性是这类岗位的目标人群。此外，这些单位。不仅被包装得极其高大上，而且月薪动不动过万，工作内容的描述又极其简单模糊，语言不详。而这对于初出茅庐、涉世不深，或者是急于求职、不知底细的女性来说，无疑非常具有吸引力。而一旦有年轻女性开始打电话去面试，甚至真正开始所谓的这个工作，一场场展现人性贪欲和丑陋的戏幕，或许就此拉开了序幕。对于情色招聘涉事平台，并非没有措施。在 BOSS 直聘的投诉栏里边，直接有色情骚扰的选项。但现实当中，你不能仅仅指望用户发现问题以后再去举报。平台啊，就应该主动发现，把监督和管理前置，去提前的掐灭风险。因为要知道，一些风险你等用户自己舔完再去投诉，实际上已经造成了伤害。在这个平台处理的基础上，我觉得警方或许应该主动的按图索骥，深入调查这背后的灰色产业链，从源头上去杜绝类似事情的发生。这里是正涵读报。要想人不知，除非己莫为，是吧？干坏事的抖机灵的啊，都是要还的，只是时间早晚而已。我们接着说的这个抖机灵，刚抖完就还了。这两天呢，某炒菜机品牌的营销文案引发了很多网友的反感，啊，就因为文案里边有一句，把五花肉切成女朋友的样子。据了解啊，这个品牌的旗舰店，啊，是为了宣传他们旗下的炒菜机，发布了一条做饭的视频。在切五花肉的这个画面的时候呢，就配了这样的一句文案，在引发不小的质疑声之后呢，他们的官方客服回应说：“这句话想表达的是五花肉和女朋友一样美美的，即便做菜，希望菜出锅的颜值也是高的。”说完之后，他们这句文案还是删掉了啊。尽管这个客服方面努力的在撇清。但仍然避免不了这个舆论翻车的遭遇。事实上，就在前不久，这个男子杀妻藏尸案、男子将主播女友杀害碎尸案等恶性案件接连引发关注的情况下，你把什么五花肉跟女朋友关联，而且还用上了切字“切”字很难不让人浮想联翩，就觉得这是在玩一个不合时宜的梗。事实上呢，就算这个客服的说法说得过去。五花肉跟女朋友生拉硬拽似的类比，再辅以这个切五花肉的画面，呃，这都会让人觉得有一种生理上的不适。就这是什么样的脑回路才会把女朋友跟五花肉放在一起说呢？这个事儿也很容易让人想起杭州女子失踪案以后的化粪池警告的梗，那是溢语风行啊！当时有很多商家在玩，很多网民也在玩。这样的舆论景观呢？就非常别扭，恶性杀人事件全网关注谴责，可是杀人梗呢也是跟风调侃，商家借梗卖货，情侣借梗调情，呃，化粪池警告，感谢老公不杀之恩，这样的出处,处明明是很血腥，可是到了很多人的口头上就成了打情骂俏的梗儿，这里边商家蹭热点是玩梗，尤其让人不适。从什么呃旋风速角，两吨水警告啊，成为这个商家宣传绞肉机制的营销手段，到如今为了卖炒菜机，宣传把五花肉切成女朋友的样子，这里边我们看不到诙谐幽默，我们只看见恶臭。本质上，这都是拿犯罪行为揶揄成戏弄别人的伤痛，拿恶性犯罪行为开玩笑。好，欢迎回来，这里是 FM 1 0 4无锡经济广播正在直播的《震撼读报》。我们接着来看一看微信平台一团和气说：“原来交警推行戴头盔，在暗中是保护消费者的权益，用心良苦啊！都戴好头盔吧，对自己有好处，安全不仅仅是在马路上啊。”呃，文海兵他说了。亲戚朋友陪你一起去看房，进了售楼部全部被抓拍，脸部识别加存档。可能你只是售楼处送个外卖，呃，你也已经成了他们的终身客户，恭喜恭喜！<笑>苏元呢说呢，开锁的要备案，买人脸识别设备也需要备案监管。当然呢，不少人不知道还能够步态识别，啊，今后要斗争的多的是。这个苏岩也是一个懂技术的人啊，就是每个人走路的姿势都不一样，啊、呃，就是说，所以说以后的这个人脸识别的设备可能不光是抓拍脸，它还要动态抓拍你的步态、你走路的姿势。如果说你把脸遮住了，你这个走路姿势没改变的话，也会容易被他们识别。田小圈说：“到处都是人脸识别，早晚要出大问题。”起一个平平淡淡的网名他说：“科技进步是好事但如何规范使用，如何保障我们的隐私呢？科技发展没有错，但利用科技的人，啊，要有这个，啊，为什么这个后面没有了啊？也应该是应该有懂得规范是吧？”上善若水说：“现在姓名、手机号都不算啥了，身份证、指纹、面部识别都被这个 APP 收集的差不多了，就差。”个人的 DNA 序列了。呃，凯斯曼说，适合老年人的服务理念要提高，要通过宣传达到全社会的共识。嗯，呃，三弟说，科技是一把双刃剑，用的好呢，我们收获幸福；用的不好，是人人自危。木子礼他说，可怜的银行一线员工，啊、呃，银行揽下业务，然后又不给你增派员工，呃，底下人都是背锅侠。诗与远方说：“这时候没有人想起马云吗？那个逼着银行开始琢磨服务的人。”嗯，兰溪说：“机械化、科技化、自动化的缺点就是这样，缺少人性化。”嗯，好，我们也欢迎更多的朋友可以就我们的节目内容来发表您的观点。微信公众号您可以搜索 zhdb 800加关注。我们继续来读报。呃，前两天啊，在成都发生了这样的一件事有一名男子和朋友去火锅店吃火锅，却遭到了拒绝。这个店家表示，没有女性朋友陪同不能进入。感觉到被歧视的这位男子和这个店家就争执了起来，最后还请来了警察。在警方的调解下，饭店请了一名女性服务员陪刘先生吃了饭。你这个事儿听上去真的是非常的可笑啊！呃，如果说不是很多媒体都报道了，我一开始真的以为这就是个策划炒作。火锅店的店长告诉记者，说他们这个店呢、啊、是女性主题餐厅，他们的初衷是为女性设立的，男性只有在女性邀请下才能够进入就餐。哎呀，不过还得说啊，就算确有其事，我们也不能太当真啊。这种餐厅，包括此前引发各种争议的什么女性主题什么什么、女性专用什么什么，说白了啊，就是一种营销策略啊。他其实玩的是性别梗，他、嗯、就是要去碰触公众情绪的词儿。当真你就输了，吃个火锅而已，你说又不是上厕所，你干嘛要分性别呢？只准女性进店吃火锅，难道就是对女性的尊重吗？这意思是，看见男人，女人就没胃口啦。<笑>这中间的这个逻辑关联，简直就隔着一整个太平洋。关键是这家店并不是完全不允许男性进入，只要身边有女性陪伴啊，哪怕一群男人当中只有一名女子，男人也可以进入。有律师就说的好啊，说。这家火锅店的行为已经涉嫌违反消费者权益保护法的相关规定。尊重女性是现代社会的基本伦理价值和规范，我们不需要多说了。但动不动就拿尊重女性做噱头、卖点、制造话题、挑动情绪，那就不对了啊！这反向的性别歧视，它同样是歧视。反向性别歧视目的就是人为的制造性别对立。在女性争取平等权利的道路上呢，最可怕的不是。这个什么神对手，而是假冒自己人的猪队友，啊，就像 p a p 酱生完孩子，居然因为跟谁姓而被骂上了热搜，啊，说是他这个独立女性人设崩塌了，有的时候就不免让人去猜疑，在这样的细枝末节上掀起性别大战，是不是某些人又蠢又坏？女性在日常生活当中仍然遭遇或明或暗的性别歧 视， 社会中需要破除性别天花板的还有很多。我们随便举几个例子 啊， 一提到什么女司 机， 就是女人天生就开不好 车； 一到升 学， 就说女人不适合搞科 研； 一到招 聘， 就是什么女人要生孩子太麻 烦； 一说到家庭纠 纷， 就是不要跟女人讲道理。火锅店的神操作跟这个女权和尊重没有半毛钱的关系，人家摆明了就是要制造话题、博出位、拉生意，精明着呢。所以说呢，我们就此打住吧，不能这么一本正经的去跟他讲道理，我们就当个笑话看看，是吧？呃、昨天这个笑话被收拾了，呃，成都的市场监管部门认为这家火锅店属于设置不合理的交易条件，已经要求店方停业整顿了。好了，我们今天的读报就到这里，感谢您的收听和参与。更多的交流，请您搜索微信公众号 zhdb 800加关注，也欢迎您使用蜻蜓 FM 和喜马拉雅 APP 搜索“正安读报”，关注我们的节目。